0: victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM Bună seara! România este în furtună nu doar meteorologică, ci și politică, după căderea guvernului Orban. Astăzi a avut loc o primă rândă de consultări la Palatul Cotroceni. Au fost trei propuneri pe masa președintelui Iohannis, în ordinea în care au fost făcute Ludovic Orban, Remus Pricopie și Dacian Cioloș. Alegerea președintelui a fost previzibil, Ludovic Orban, deci poate părea deschis drumul spre anticipate despre care inclusiv președintele Iohannis spune că ar reprezenta prima sa opțiune. În piața victoriei, în această seară, domnul Dacian Cioloș, propunere de premier, fost premier, președinte plus liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European și fost comisar european. Bună seara, domnule Cioloș! Bună Cioroș. seara, bine v-am găsit! Cioroși președintele a rostit, cum spuneam, destul de previzibil pentru foarte multă lume. Uh, domnul Orban este premier desemnat care a spus deja că propriul său partid nu-l va vota la investitură. Deci, unde ne aflăm? Spre anticipate, unde sunt?
1: Asta e tendința, cel puțin sper să și uh, reușească. Avem nevoie de alegeri anticipate. Asta e opțiunea cea mai bună în momentul de față, asta e opțiunea pe care o susținem și noi, să punem în aplicare prevederile constituționale care să deschidă calea spre anticipate, care să permită președintelui dizolvarea Parlamentului și lansarea legilor anticipate. România are nevoie în momentul de față de anticipate și nici o altă soluție politică nu va crea stabilitate politică în România. L-am auzit pe domnul Ciolacu zilele trecute vorbind de stabilitate. Dânsul vorbea de stabilitate, PSD-ul vorbea de stabilitate și cum stabilitate lasă guvernul să-și facă treaba că noi le picăm pe rând toate proiectele și inițiativele și asta numește dânsul stabilitate, nu stabilitate, însă Înseamnă să ai o perspectivă politică clară pe următorii ani, să ai o majoritate în Parlament și să pot să începe reforme de care România are nevoie. România e într-o situație bugetară foarte gravă în momentul de față. Deja după luna ianuarie, la nici o lună, a împrumutat, înțeleg din cifrele pe care le-am văzut, un sfert din cât, a propus, din cât și-a propus guvernul să împrumute pentru uh, acest an ca să acopere diferite găuri și să țină lucrurile pe linia de plutire. Deci e clar că în aceste condiții, fără reformă, fără reforma statului, riscăm să avem inclusiv uh, uh, probleme cu, sistemul, cu susținerea sistemului de sănătate, sistemului de asigurări sociale, Deci avem nevoie de reforme care nu se pot face altfel decât cu o majoritate în Parlament. Acest Parlament nu mai poate constitui o majoritate pentru că e un Parlament antisocial care a dus țara într-o situație de criză, a aruncat în aer justiția și a îndatorat țara pe mulți ani de acum înainte doar pentru a finanța măsuri populiste.
0: Da, într-adevăr, avem o problemă bugetară majoră, dar nu credeți că cele patru luni cam atât ar urma să fie de instabilitate politică până la eventuale anticipate nu vor face decât să adâncească această problemă bugetară? Vom continua să ne împrumutăm în această perioadă în care perspectivele de țara la României s-ar putea înrăutăți având în vedere situația politică.
1: Dar uh, o instabilitate de nu de patru luni, ci de, cât au mai rămas? 11 luni, până la alegerile parlamentare în mod normal, unde ne-ar duce? Am vorbit de situația bugetară, dar proiecte de infrastructură, de investiții mari sunt blocate. Și nu văd cum ar putea fi uh, deblocate fără să treci anumite proiecte de legi care cu uh, Parlamentul actual nu pot fi uh, trecute.
0: Ați spus că... Uh... Vedeți în anticipate singura soluție și totuși partenerul dumneavoastră chemat la la consultări, deoarece este partid parlamentar spre deosebire de plus, mă refer la domnul Dan Barna, președintele USR, s-a dus cu o propunere de premier. Adică, dumneavoastră, aici nu este o ruptură, dacă vreți, anticipate de ce ați avut o propunere de premier?
1: Nu, opțiunea, am spus, opțiunea cea mai bună pentru România în momentul de față, e organizarea de alegeri anticipate. Însă am vrut să dăm un mesaj foarte clar că Alianța USR Plus e pregătită pentru guvernare în orice moment. Și că avem uh, propunere de premier, avem uh, echipă cu care să putem uh, guverna, am vrut să fie lucrurile foarte clare ca să nu mai existe îndoieli uh, care să descurajeze oamenii susținătorii noștri, așa cum a fost uh, anul trecut în toamnă, când uh, impresia a fost că, de fapt, ne schivăm de la a ne asuma responsabilitatea guvernării. Deci, dacă nu vor fi posibile alegerile anticipate, dintr-un motiv sau altul, da, suntem gata să ne asumăm și guvernarea, inclusiv în aceste condiții pe care le-am uh, descris, și să facem ceea ce poate fi făcut, pentru că, evident, sunt lucruri care pot fi făcute, așa cum a spus dumneavoastră, dar nu lucruri fundamentale de care România are nevoie în momentul de față.
0: Ați fi, în mod sincer, dispus să vă întoarceți în România ca premier iarăși de criză a doua oară, renunțând la poziția uh, foarte importantă pe care ați căpătat-o în Parlamentul European în acest moment?
1: Da, am spus-o de mai multe ori. Obiectivul pentru care eu am intrat în politică și am contribuit la constituirea unui partid politic și apoi a unei alianțe politice a fost acesta, de a putea guverna pentru a schimba lucrurile în bine în România. Nu am, nu am alte ambiții Politice sau de carieră uh, politică, decât acesta, principalul uh, obiectiv. Evident, uh, nu sunt singurul. Alianța USR+, Plus, acum m-a propus pe mine, nu sunt singurul în Alianța USR+, Plus care poate să facă uh, lucrul acesta. Eu cred că sunt și în Alianță, cel puțin încă alte două, trei, patru nume care ar putea foarte bine să asume funcția de premier. Dar în aceste condiții, colegii mi-au propus și am spus că mi-asum și această responsabilitate. Și în campania electorală, care sper să fie declanșată cât mai repede, vom vorbi despre ceea ce credem noi că trebuie făcut.
0: Sperați să fie declanșată cât mai repede, totuși lucrurile nu se arată neapărat atât de line. Domnul Ciolacu anunța încă de ieri că, în ipoteza că președintele Iohannis îl va propune, îl va desemna premier tot pe domnul Orban, ar putea sesiza Curtea Constituțională pentru un conflict de natură constituțională, cel mai probabil. Vi se pare că acest, acest conflict ar avea un miez de, de substanță? Redesemnarea unui premier care nu mai ce-a picat la moțiune?
1: Să vedem interpretarea curții. Eu nu cred, pentru că sau nu ar trebui să fie cazul, pentru că uh, în Parlament nu se votează doar persoana premierului atunci când se votează un guvern. Deci nu poți să contești faptul că a fost... Uh, desemnat aceeași persoană, pentru că aceeași persoană poate să vină cu o structură a guvernului diferită și mai ales cu un program de guvernare diferit. Și asta înseamnă să votezi un guvern. Guvern înseamnă și prim-ministru, înseamnă și miniștri și înseamnă mai ales programul de guvernare. Și acestea presupun că nu vor fi neapărat exact aceleași care au fost
0: Dar propuse în... inițial. Vor fi sau nu vor fi, domnul Orban spune că vor fi, cel puțin la nivelul echipei, dar suntem în plină butaforie. Adică, domnul Orban ne-a anunțat de ieri că PNL-ul nu își va vota propriul... Da,
1: pentru că suntem în situația aceasta paradoxală în care singura modalitate de a organiza alegeri anticipate este aceea de a pica un guvern de două ori și atunci e normal că dacă vrei alegeri anticipate vei pica o propunere guvern, trebuie să trecem printr-o procedură. Ăsta e un motiv pentru care după aceste alegeri, indiferent când vor avea ele loc anticipate sau la termen, e nevoie de o majoritate largă, dincolo de 50%, o majoritate care să poată să modifice Constituția. Avem nevoie să modificăm Constituția ca să dăm președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul în situații de criză, așa cum este cea acum. E clar că uh, suntem într-o situație de criză care a fost practic declanșată încă din 2017, din momentul uh, propunerii uh, ordonanței 13, suntem într-o situație de criză, președintele care i-a ales prin vot uh, direct, nu are instrumentele de a-și uh, exercita rolul uh, pe care îl are, de a, de a menține stabilitate politică prin deciziile pe care le ia. Nu poți să menții stabilitate politică doar prin uh, numirea unui prim-ministru, dacă acel prim-ministru nu poate să-și constitue majoritate. Deci, uh, e nevoie ca după aceste alegeri să avem o majoritate puternic pro-democrație, care să fie în măsură să modifice uh, și Constituția. Și de asta, uh, oricât de bine ar sta în sondaje uh, PNL-ul, nu va fi suficient PNL-ul pentru o uh, astfel de modificare a Constituției și în niciun caz nu cred, îndrăznesc să nu cred că uh, PNL-ul într-o mare coaliție cu PSD-ul ar putea duce lucrurile într-o astfel de direcție.
0: Vedeți o așa, Bun, domnul Iohani s-a spus că uh, nu, că dorește, prima opțiune sunt alegerile anticipate, dumneavoastră spuneți că pentru uh, Alianța USR Plus prima opțiune sunt alegerile și vă doriți alegerile anticipate, dar ceilalți credeți că își doresc ante- alegeri anticipate? PNL-ul, de exemplu, credeți că în mod sincer toți parlamentarii PNL care vor pierde poziții, pensii, își doresc alegere anticipate?
1: Uh, urmează să dovedească au uh, mijloacele directe să dovedească acest lucru, cel puțin până acum pașii uh, pe care i-au făcut mezc, merg în această direcție, dar cea mai bună modalitate de a ne convinge este să le organizeze efectiv. Pentru că, la fel cu alegerile în două tururi, a spus că doresc alegeri în două tururi. Nu s-a realizat și nu cred că au ales modalitatea cea mai bună prin care ar fi putut să formalizeze o astfel de decizie. Dacă chiar vroiau și erau convinși de alegerile în două tururi, ar fi trebuit să fie primul, dacă nu unul din primele proiecte cu care se meargă în fața Parlamentului și să-și ancajeze răspunderea. De la început, de atunci, imediat după ce uh, guvernul a fost uh, instalat.
0: Deci considerați că PNL-ul a mimat această dorință de a avea alegeri în două Nu știu, eu
1: tururi. constat că uh, au spus că își doresc alegeri în două tururi, au avut mai multe mijloace, așa cum a spus și domnul Ludovic Orban, să obțin acest rezultat și suntem azi în situația în care acest rezultat nu e obținut și chiar dacă toate șansele nu sunt complet eliminate, dar rămân puține posibilități prin care să mai putem avea alegeri în două tururi. Noi sperăm totuși și susținem în continuare această idee. de De altfel, dacă vom avea un nou guvern instalat, dacă nu vom reuși alegeri în două tururi, noi sperăm și asta e singura condiție cu care am uh, susține în continuare un guvern din care chiar suntem gata să facem parte, uh, măsuri pentru organizarea de anticipate.
0: Vi se poate spune că nici dumneavoastră nu ați trecut, când erați premier, nu ați dat acea ordonanță salvatoare de revenire la alegerile în două tururi, deci cereți ceea ce nu ați practicat.
1: Atunci vă reamintesc că era un guvern independent politic, care nu avea legitimitatea politică pe care o are... PNL-ul, acum chiar și când e un uh, guvern minoritar, are legitimitate politică pentru că are reprezentanți în uh, Parlament. Atunci, să ceră unui guvern independent, care nu avea legitimitatea prin vot, ci avea doar legitimitatea votului uh, Parlamentului, să dea o urnață de uh, urgență, atâta timp cât Parlamentul putea foarte bine să voteze un astfel de proiect de lege, dacă își dorea. Deci, partidele care ne cereau atunci... Uh, ordonanță de urgență, puteau să inițieze în Parlament un astfel de proiect. Acum, partidele au inițiat în Parlament, am văzut care e situația, eu cred că în această, în acest context un guvern politic are legitimitatea după ce a încercat Parlamentul după ce a încercat angajarea răspundere în fața Parlamentului, ar avea legitimitate să facă această modificare care ar întări uh, democrația, nu ar slăbiu.
0: Uh, USR, parte a partenerul nostru de alianță, a semnat un acord în momentul în care a hotărât acord de votul de investitură cabinetului Orban. Din ce s-a stabilit atunci, nu prea s-a îndeplinit nimic. Adică nici alegerile în două tururi Uh, nici, nici reparațiile specială, în justiție, vă considerați, cum, considerați cumva păcăliți?
1: Dar nu noi. Uh, e vorba de cetățenii români în fața cărora guvernul... reprezentați. Da, sigur, și... și PNL-ul, pentru că și PNL-ul și-a luat aceste uh, angajamente.
0: Nu, într-un deal în care unul nu și îndeplinește cuvântul, unul unu păcălește și celălalt este păcălit. Vă considerați păcăliți?
1: Da, eu vă spun, cei care au fost păcăliți sau care rămân dezamăgiți... Uh, Oricum sunt cetățenii care au ieșit în stradă pentru a susține aceste reforme, pentru a trimite guvernul PSD acasă și pentru a susține aceste reforme, pentru că, să fim foarte clari, faptul că am avut posibilitatea să avem un guvern PNL, să trimitem acasă guvernul PSD, e în primul rând datorat datorat această posibilitate românilor care au ieșit în stradă în ultimii trei și ani nu. și care au vrut aceste reforme. Și ei, da, au motive să fie dezamăgiți astăzi după câteva luni de zile în care au fost tentative, s-au întâmplat anumite lucruri, de astea sunt lucruri esențiale care trebuiau făcute și care trebuie făcute în continuare. Și
0: nu credeți că în numele reprezentând acei cetățeni ați acceptat prea ușor să dați vot de investitură acestui guvern? Printr-un acord fără termene, n-a conținut niciun termen, a fost doar o declarație de bune intenții, dacă s-o putea la un moment dat, cam așa suna acordul acela.
1: Păi sigur, în condițiile momentului uh, respectiv erau foarte multe lucruri de făcut. Uh, pentru noi, uh, la momentul respectiv, sentimentul a fost că și, pe, și PNL-ul își dorește uh, acele lucruri. Și noi am pus problema că nu o să fie. Pe cum să-și dorească
0: dacă a semnat cu udmr exact contrariu? și anume că nu va ajunge la două tururi. Din discuția pe care
1: noi am avut-o are lucrul acesta. Dar, încă o dată, vom avea alegeri. Vom avea alegeri și, indiferent că ele vor fi anticipate sau la termen, și eu sper ca acei cetățeni români cu drept de vot care își doresc, cu adevărat, schimbare în țară, să susțină acele partide politice care chiar sunt în măsură să facă acest lucru.
0: Deja PSD, pro ALDE și, în bună măsură, PMP au spus că nu doresc decât alegeri la termen. În condițiile astea nu se va face vorum pentru un vot uh, pentru guvernul uh, noul cabinet, Orban. În ce tip de blocaj credeți că putem intra, cunoscând oarecum procedura din perioada în care erați dumneavoastră premier?
1: Sigur, haideți să vedem, pentru că am mai avut situații chiar... Uh când a căzut uh, guvernul Dăncilă. Să avem declarația ale liderilor și să vedem uh, membrii uh, ai parlamentului din partidele respective care au votat uh, altfel. Hai să, să vedem ce o să întâmple la vot. Acum prea mulți
0: doritor să plece acasă.
1: Acum, practic, aceste partide trebuie să-și mobilizeze parlamentarii care să vină și să voteze împotriva guvernului.
0: Nu, e suficient să nu facă cu forum, asta spuneam. Să nu, nu vină să <laughs> impiedice să Păi fi... da, dar
1: nu, nu o să se instaleze guvernul în această situație.
0: Nu, și rămânem asta, vă întrebam, cât putem rămâne în acest blocaj? Pentru că se poate instala un blocaj, nu se asigură vorum de ședință la, mo- la, la uh, investirea votul de investire, Sigur. fără e... a vorbi de comisii, că întâi trebuie da, să treacă Da,
1: putem rămâne o perioadă lungă în aceste condiții. Dar, dar în aceste condiții în care rămânem într-un blocaj datorat membrilor parlamentului, să-și închipui acei parlamentari că nu avem anticipate și mergem până la lege la termen și că vor mai fi votați sau acele partide că nu vor fi taxate de electorat, eu cred că e un calcul greșit. Dacă singurul motiv pentru care ei vor face acest lucru este doar să aibă o pensie îi asigurăm că o să găsim mijloacele după ce obținem majoritatea ca să nu aibă acea pensie. Pentru că nu pentru o pensie ești trimis în Parlament, nu pentru asta primești mandat, ci ca să reprezinți cetățenii acolo. Și dacă doar te ții de scaun și ca să ai o o pensie, asta nu e un motiv suficient ca să blochezi o procedură parlamentară prin care ar trebui să aduci stabilitate țării.
0: România a rămas fără guvern cu puteri de pline exact în perioada în care la Bruxelles se discută noul buget al Uniunii Europene pentru viitorul exercițiu financiar. Cât cât ne costă lucrul ăsta? Cât de periculos este pentru România faptul că nu are un guvern valid în acest
1: moment? Pentru buget, președintele va juca un rol important pentru că orientarea perspectivelor bugetare, se va decide politic în Consiliul European, unde România e reprezentată de președinte. Dar evident că toate discuțiile pregătitoare au loc în Consiliul de Ministri, unde participă Ministrul de Finanțe. Îngrijorarea mea nu e atât că vom fi afectați în negocierea pentru buget, pentru că presupun și îndrăznesc să cred că deja calculele și argumentele există unde undeva scrisă și președintele poate să le folosească Ministrul de Finanțe, chiar dacă are puteri reduse sau face parte într-un guvern cu puteri reduse, reprezintă în continuare România acolo și poate să argumenteze lucrurile. Altceva mă îngrijorază pe mine. E că noi trebuie să ne pregătim de acum pentru a pune în aplicare aceste perspective bugetare. Dincolo de buget, Uniunea Europeană e pe cale să ia decizii care vor afecta pe următorii ani toată economia cu acest pact ecologic, pactul verde, cu tranziția digitală. Asta presupune pregătiri. România e unul din principalii beneficiar a fondului pentru o tranziție justă, pentru a pune în aplicare pactul verde și tranziția digitală, dar mai ales pactul verde. Dar pentru a folosi acei bani, România trebuie să-și pregătească un plan, o viziune, nu pe câteva luni de zile, ci pe câțiva ani de zile. Și un guvern care nu are majoritate în Parlament și care nu are o perspectivă clară, nu poate să facă lucrurile acestea și deci nu poate să meargă să negocieze cu Comisia Europeană acum conținutul textelor legislative pe care Comisia le va propune. Aici e îngrijorarea mea, în primul rând.
0: Au fost reacții în Parlamentul European în privința căderii guvernului Orban?
1: Sigur, lumea se întreabă ce se întâmplă, pentru că totdeauna atunci când e o instabilitate într-un stat membru, lumea e îngrijorată și își pune întrebări și am explicat și eu astăzi colegilor, că intrăm într-o procedură în care încercăm forțarea alegerilor anticipate, folosind prevederile constituționale așa cum sunt ele acum, pentru că e soluția politică cea mai bună și că ar fi varianta cea mai bună care ar putea aduce stabilitate politică în condițiile structurii actuale a Parlamentului României e greu de prevăzut care poate fi o altă alternativă care să aducă stabilitate pentru perioada următoare. Și
0: s-au pus mâinile în cap iar România, iar scandal în
1: România. Nu, pentru că astfel de situații apar. La fel, premierul Sloveniei și-a prezentat demisia în urmă cu, cred mai puțin de o lună de zile, câteva săptămâni, exact cu aceleași motive, pentru a declanșa organizarea de delegeri anticipate. Sunt și alte cazuri, doar că în alte state membre prevederile constituționale permit mai ușor organizarea de alegeri anticipate decât în România. Și încă o dată revin, tocmai de asta noi trebuie să schimbăm Constituția și pentru asta avem nevoie de o majoritate largă în viitorul Parlament ca să fie în măsură să susțină o astfel de modificare a Constituției.
0: Mai dați vreo șansă alegerilor în, în două tururi? Alegerii primarilor în două tururi?
1: Da, v-am spus, continuăm să sperăm pentru că... Care
0: concret ați spus că sperați, dar cum?
1: Da, dacă să organizează alegeri anticipate, atunci nu văd cum. Deci dacă, într-adevăr, avem situația în care pică de două ori două propuneri de prim-ministru și președintele dizolvă parlamentul, atunci e clar, nu mai avem cum să avem alegeri în două tururi și atunci singura posibilitate care ar mai putea salva cât de cât situația ar fi înțelegeri politice, cel puțin între Alianța, USR Plus și PNL, acolo unde lucrul acesta este posibil, pentru că chiar avem în condițiile politice de astăzi și a percepției din societatea românească legată de nevoia de reformă, avem posibilitatea să trimitem în opoziție PSD-ul, să-l deconectăm de la resursele statului, pentru că aleșii local, baronii locali, sunt de fapt niște supape prin care banii publici se scurg către partii sau clienții PSD-ului și deci prin o bună organizare și înțelegere politică am avea această posibilitate să trimitem PSD-ul în opoziție și va trebui să facem lucrul acesta. Deci cu alte
0: cuvinte, ele sunt contradictorii, după cum dumneavoastră ați spus, ori ajungem la anticipate și nu se mai pune problema de alegeri în două tururi, că e imposibil, da. mai are cum să se întâmple, ori, ratăm anticipatele, dar cumva salvăm alegerile în două tururi. Ce vă doriți mai mult? În care e ierarhia?
1: Păi, așa cum stau lucrurile, acum nu se pune problema ce ne dorim cel mai mult. Prima opțiune dorit, prima mai... opțiune este organizarea de alegeri anticipate.
0: Deci, ce... prima cel opțiune... mai important vi se deci pare să acum, avem acum,
1: dacă continuăm cursul lucrurilor, așa cum sunt ele acum, pică această propunere pe care președintele a făcut-o, de prim-ministru cu un nou guvern, pică a doua, organizăm alegeri anticipate și atunci mergem păi, la alegeri Dacă anticipate. De fără fără, fără alegeri. Păi, uh, da, pică noi, sau nu
0: pică. Noi Ceea ne ați vom alege? da. Să treacă ca să facem ordonanță sau să nu treacă să avem. Păi, nu,
1: acum e important să avem alegeri anticipate. Deci, Dacă anticipate. ne gândim la perspectivă, da, e clar, alegeri anticipate, alegeri anticipate ca să avem o perspectivă politică clară. Deci, să putem...
0: Se sacrifică.
1: Hai să spun douări. altfel. Dacă nu avem alegeri anticipate, eu nu cred că există soluție mai bună pentru a aduce stabilitate politică în România. Și orice guvern, discutam înainte de emisiune de guvern de Uniune Națională. ce Uniune Națională cu PSD-ul putem să facem acum? Oricine ar fi uh, premier propus din partea oricărui partid. Eu nu cred într-o majoritate politică în Parlament, în condițiile actuale, care să poată să susține proiecte de reformă de care are nevoie România. Cum să vină parlamentar PSD, să voteze proiecte de lege prin care să corectez greșelile și zăpăcerile pe care exact ei le-au produs și să fie credibile o astfel de promisiune. Și atunci, în aceste condiții, trebuie să mergem spre alegeri anticipate ca să putem aduce stabilitatea în România. Faptul că nu avem alegeri în două tururi ar putea fi corectat parțial prin negocieri și înțelegeri politice pentru a susține candidați comuni, acolo unde lucrul acesta este posibil și unde chiar uh, ar avea un uh, impact pozitiv.
0: Credeți că a fost un blat între PSD și PNL ca să ne avem anticip, uh, alegeri în două tururi?
1: N-am uh, toate datele ca să spun, uh, ca să pot să afirm lucrul acesta, dar da, trebuie să spun că sunt dezamăgit de modul în care au decurs uh, lucrurile și că eu personal nu am impresia că PNL au făcut tot ce i-a stat în putință ca să avem alegeri în două tururi.
0: Știți că sunt mulți comentatori care cred că a fost practic un fel de... N-aș spune chiar coaliție. A fost un blat PSD-PNL, având ca țintă inclusiv o bună piedică pusă alianței USR+, care este net dezavantajată de rămânerea alegerilor pentru primare într-un tur, și care nu știu, o să-mi spuneți dumneavoastră, cât de pregătite ar fi pentru alegeri alegere anticipate în acest moment. Vi le doriți, dar mă întreb cât sunteți de, de pregătiți pentru ele.
1: Aici nu se pune problema cât de pregătiți suntem noi. Uh, hai, să spun, uh, hai să vă dau un exemplu. Uh, noi am făcut alianța asta la începutul anului 2019 și la o lună și ceva după aceea am intrat în campania pentru europarlamentare și am avut rezultatul pe care l-am avut. Și asta nu pentru că noi am fi fost nu știu cât de bine pregătiți, ci pentru că mesajul nostru a fost foarte clar, a ajuns la țintă și am găsit susținerea oamenilor care își dorau lucrurile pe care noi le susțineam. Același lucru suntem pregătiți să-l facem și acum. Deci nu trebuie altă pregătire decât un mesaj foarte clar că alianța aceasta este într-adevăr o alianță între două partide care vor să lucreze împreună și asta e mesajul pe care noi l-am dat și îl vom da și mai cu mai multă tărie, sper eu, hai să spun, sunt convins, sâmbătă avem Consiliul Național al PLUS și Comitetul Politic al USRS, în cele două structuri de conducere ale partidului, ale celor două partide, tocmai în ideea de a discuta perspectiva fuziunii și deci a unui mesaj foarte clar de unitate și anume că alianța asta merge împreună ca o Forță politică unitară și unică și a cărei principal obiectiv acum este pregătirea pentru guvernare, atât la nivel local cât și la nivel național.
0: Până una alta, cum veți stabili și când veți stabili candidații alianței pentru alegerile locale, în primul rând pentru București?
1: Suntem în plin proces. Sunt deja județe în care filialele celor două partide s-au înțeles. Urmează, vor urma și alte județe acolo unde nu se vor putea înțelege prin negocieri directe. Vom stabili împreună și aici avem o echipă comună care lucrează, acum a pornit și de la experiența filialelor din județele care s-au înțeles deja, să găsim modalitatea cea mai bună prin care să ne punem de acord pe candidații cei mai buni, cu șansele cele mai mari ce de a București? câștiga.
0: în București? e
1: În București, foarte probabil, vom uh, organiza primaries ca să uh, vedem care sunt candidații sau care e candidatul care are susținerea cea mai mare. Dar sigur că e timp. Și acceptă sigur. domnul
0: Nicușoan păi, pentru că nu păi, acceptă primaries. Uh, că nu voia păi, uh,
1: spuneți că nu mai e timp. Păi alegerile sunt în iunie. Eu cred că până la... Până în martie, noi putem putem avea claritate din punctul ăsta de vedere, dar și-aș vrea să fie lucrurile foarte clare. Nu le-am organizat până acum, nu pentru că nu ne înțelegem și ne certăm între noi, ci pentru că e un proces. Candidații și-au prezentat și susțin acum viziunea despre București, despre ce ar -ar trebui făcut în București, au loc dezbateri cu oamenii care ar trebui să-i voteze sau să-i susțină, și vom uh, organiza și momentul în care vom trage linia și vom vedea câtă susținere au ideile unui A candidat sau celuilalt. domnul
0: Nicușor Dan primaris, alegeri primare, ca să Da, aici explicăm... noi
1: discutăm cu USR-ul, pentru că Nicușor Dan e candidatul, candidatul USR-ul. USR-ul. Păi nu, dar nu, noi, noi de la Plus mă întrebați pe mine, uh, eu nu negociesc cu Nicușor Dan sau eu știu cu alt candidat. Primaris,
0: atunci? Uh,
1: da, atunci? E, da, e una din, e una din e variante. Una dintre. E păi asta Da, când... sunt, primaries sunt două, sau uh, sondaje sau primaries? sondaje și vom vedea, poate să fie o o formulă combinată, vom găsi formula cea mai bună. Un lucru pot să vă asigur, ca să fie foarte clar, vom avea un candidat comun. Alianța USR Plus va avea un candidat comun, un candidat unic, care va fi prezentat în timp, în așa fel încât să avem posibilitatea să negociem și cu PNL-ul, dacă va fi nevoie, dacă nu vom avea alegeri în două tururi, ca să putem prezenta un candidat unic al opoziției în București, dacă va fi nevoie. Și
0: ați fi dispus să vă retrageți candidatul pentru a lăsa candidatul PNL să fie candidat comun? Domnul Iohani spunea deja că PNL trebuie să aibă candidat.
1: Păi și noi spunem că usr trebuie să aibă un candidat și va avea un candidat, USR Plus... PNL-ul va avea un candidat și dintre candidatul PNL și candidatul Plus îl vom alege pe cel mai bine plasat.
0: Asta este wishful thinking, dar cum îl veți alege? Vom...
1: Deci asta ne dorim noi și dacă... Acum, eu sunt convins că... Ați început noi vom avea...
0: exploratorii într-un fel...
1: Da, am avut uh, contacte uh, preliminare și, în principiu, există deschidere și pe partea PNL-ului. Bucina. Da, am avut... Uh, uh, schimb de opinii pe subiectul ăsta și cu... Uh, domnul premier Orban, am avut discuții și cu Rărăș Bogdan, care e prim vicepreședinte al... Șefa București, este da, și ministru
0: vi- în cabinetul Și vi- Violeta,
1: exact, și Violeta a spus uh, public, din câte știu, n-am discutat, am discutat alte subiecte, cu ea nu acest subiect, în ultima perioadă, dar am văzut că a spus public uh, că există și această opțiune pentru PNL și sper să mergem până la capăt dacă nu vom avea alegeri în două tururi.
0: De aveți o situație ciudată acolo, mai ales la București. Domnul Nicușor Dan este candidatul USR fără a fi membru USR, dar având propriul său partid, Uniunea Forțelor Locale, dacă nu mă înșel. Pe lângă faptul că e o soluție ușor exotică, dar mă rog, asta este până la urmă treaba USR-ului, credeți că domnul Nicușor Dan ar renunța să candideze dacă alesul alianței ar fi domnul Voiculescu, adică cel propus de plus?
1: Da, cred. Dacă mă întrebați pe mine dacă cred că ar renunța, da, cred că ar renunța, pentru că eu cred, până la proba contrarie, cred că Nicușor Dan este un om de bun simț, care își dorește ca lucrurile în București să meargă bine, că de asta candidează, și dacă printr-un proces uh, deschis, transparent, uh, democratic, uh, soluția se va demonstra că uh, soluția mai bună e alta decât cea a lui, poate să fie și el, dar poate să fie și o alta, altă soluție cea mai bună, și își dorește, cu adevărat, ca lucrurile să meargă mai bine în București, da, cred că va pune mai presus de uh, interesele personale obiectivul pentru care și el se bate de ani de zile. Ați anume... discutat
0: lucrul acesta cu domnia sa sau sperați?
1: Nu, n-am avut uh, această discuție, cum v-am spus, uh, și nici nu era cazul, pentru că noi avem discuția asta cu colegii de la USR, Nicușor, Dan, sigur, am mai avut contacte cu Nicușor Dan pe alte subiecte, dar pe acest subiect, discuțiile le avem în cadrul Alianței. Uh-huh. Și acolo să iau deciziile. Pentru că Nicușor Dan, așa cum Vlad Voiculescu este candidatul plus, Nicușor Dan este candidatul USR. Acum, Vlad Voiculescu este chiar membru al PLUS și e membru în biroul Național al PLUS și participă la aceste discuții din această calitate. Nicușor Dan a ales să nu fie membru al USR și atunci el e reprezentat de alți colegi cu care discutăm. Și uh, uh, obiectivul nostru este să câștigăm primăria București pentru că chiar credem că există această posibilitate.
0: Domnule Cioloș, nu pot să nu profit de experiența noastră de fost premier, să, ca să vă rog să dezlegați un mister care bântuie în România de câteva zile. Misterul celor 25 de ordonanțe de urgență emise de uh, guvernul Orban uh, la această de seară în nu, a fost
1: toată după amiază din câte știu. A fost, o de a
0: fost o, la această de seară cu, în galop uh, nu, și care nu au ajuns în monitorul compară, oficial. Nu, nu, neapărat. Spuneam că a fost o, una într-o mare alta, viteză. E, da. uh, ce se întâmplă cu ele? N-au ajuns la monitorul oficial, au ieșit din guvern, n-au ajuns în monitorul oficial, între timp guvernul a căzut Mai pot să fie ele valabile? Nu mai pot să fie valabile. Ce se întâmplă cu modificările cerute de avize?
1: În anumite condiții ele pot să fie valabile, nu sunt valabile în momentul de față. Ordinanța de urgență intră în vigoare în momentul în care este publicată în monitor oficial și trimisă la Parlament, înregistrată la Parlament. Sunt două condiții care trebuie îndeplinite cumulativ publicată în monitor oficial și trimisă la uh, Parlament. Da,
0: mai pot fi publicate
1: dacă a Din da, uh, da, pot fi publicate. Deci ele au fost adoptate. Și dacă, acum nu știu, n-am fost la ședința de guvern respectivă, dar dacă în ședința de guvern uh, primul ministru a, a tras concluzia și a înregistrat pe stenogramă că ordonanța de urgență X, numărul cutare, cutare cu tare și cu tare a fost aprobată și că va fi publicată sub rezerva avizului Consiliului Legislativ. Și dacă Consiliul Legislativ o aprobă cu doar mici ajustări de formă și nu de fond care să mai necesite încă o punere pe ordinea de zi a Guvernului, atunci, da, ordonanțele de urgență care îndeplinesc aceste condiții ar putea fi trimise la monitor oficial, trimise la Parlament și ar putea intra în vigoare. Dar trebuie să îndeplinească aceste Dar condiții. dacă
0: sunt chestiuni de fond, nu se mai poate.
1: Umbrici. Dacă sunt, dacă Consiliul Legislativ vine cu uh, observații de fond, atunci ele trebuie din nou puse pe de zi a și și de guvern și vede. nu se mai pot.
0: Domnule Dacian Cioloș, vă mulțumesc pentru, emi- pentru prezența în Piața Victoriei în această seară și tuturor vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!
1: Vă mulțumesc și eu! La revedere! Piața Victoriei De luni până joi, de la 18 și 15 minute La Europa FM